0: capítulo de esta primera temporada, quiero partir agradeciendo a toda la gente que, que escucha este podcast, que se interesa, que escribe, que agradece, que, pro, que propone temas, eh, que propone personas y, y que principalmente agradece las conversaciones que nosotros tenemos porque al final este podcast es simplemente eso, es una conversación entre artesanos o una conversación con personas que tienen una relación con la madera o con la artesanía. Eh, no damos clases, sino que hablamos de, de nuestra historia De cómo empezamos, de, de lo que hemos aprendido Y lo que queremos seguir desarrollando Y hoy tengo una, un invitado especial eh, La gracia, o, o lo que yo encuentro espectacular de esto De poder, eh, quizás la pandemia hizo que esto se explotara un poquito más De las eh, conversaciones online Es que no, no hay fronteras Entonces hoy tenemos un, eh, un evanista catalán
1: Germán Peraire, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, muy contento la verdad de, de estar con vosotros, contigo y hace tiempo que te voy siguiendo además, mis alumnos te, te, te comentan mucho ah, Así vale. que la verdad es que ha sido muy, muy interesante también <risa> Buenísimo, yo no
0: sé, yo siempre parto de que a mí no me conoce nadie yo solamente soy un, un chiflado, un loco que le gusta conversar con, con más artesanos y siempre... Poder tener este tipo de conversación a mí, a mí me fascina.
1: Así que, te agradezco, sí, mucho que de, a todos.
0: te agradezco mucho desde ya que te di el tiempo de, de conversar, conversar conmigo y, y poder compartir esta conversación con, con el resto, ¿no? Un placer. Bueno, partamos como se parte con todo y de ahí nos vamos a ir por las ramas para todos lados. Pero tú ¿Cuándo, qué,
1: más o menos? si no tienes problema en decirlo
0: porque alguna gente tiene uh -huh. tu edad y más o menos cuándo empezaste.
1: Sí, eh, yo tengo 33 años sí. ahora. Y empecé a hacer relativamente poco en realidad. ¿Mm? Eh, yo vengo, en su momento estudié, a los 18 me, me metí a estudiar fotografía en la Universidad Politécnica de Cataluña y estuve un tiempo haciendo de, de fotógrafo sin, sin mucho éxito, porque era, digamos, más artista de calle que fotógrafo en realidad. <risa> y um, <risa> finalmente, bueno, al, al cabo de un montón de cosas, en 2014 me metí a estudiar la formación profesional. ¿Mm? de carpintería, que es una formación muy básica, de dos años, eh, orientada sobre todo a, a chavales de 16 años que están a, buscando un poco un futuro, ¿no? un futuro laboral que no pase por el circuito universitario. <coughs> y a partir de ahí empezó la, la aventura, en realidad. Dale. ¿Pero te sí. decidiste
0: fue de un principio que te hizo clic o fue, se fue dando con el tiempo?
1: Eh, bueno, es algo que siempre he estado ahí. Lo no, de la madera. Uh -huh. mi, mi padre, de hecho, se dedicaba a arreglar violines. Uh -huh. Entonces es eh, mi primer recuerdo así de manejar un, un martillo. Debe ser uno de los primeros que tengo en, en mi vida. Tenía En el taller tenía un pequeño agujero donde yo jugaba a, a fingir que, que ponía clavos. <risa> uh, sí, 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 igual no sé decirte con cinco o seis años, algo así. Y... Um, y realmente me, me cogió en un momento en el que no sabía bien a dónde ir y sabía que necesitaba encontrar un trabajo. Y al, lo del mueble, quizás más por el lado del interiorismo y el diseño y los espacios, me, me atrajo. Y de ahí a empezar a mirar vídeos en YouTube y al cabo de poco decidiría meterme a hacer el FP. Y luego continué, por supuesto. Porque el FP realmente es... Eh, fue, el ya, FP, cuando... perdón,
0: formación profesional... Sí.
1: Sí, correcto, esta formación que es, digamos, más básica, y enseguida me di cuenta de que, de que yo quería más, uh, o quería, que, quería una formación quizás un poco más uh, en profundidad, ¿no? Y empecé a estudiar por mi cuenta también, y sigo estudiando uh, prácticamente cada día. Sí. Buenísimo, buenísimo. Yo he tenido otras conversaciones, creo que lo nombré en la, en la primera
0: conversación que tuve con Hernán, también con, con Sebastián, de que... <coughs> De que muy... ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Uno por ahí se siente un cómodo con lo que uno está haciendo, quizás con los ingresos que uno está teniendo mensualmente y poder decir, con esto me basta. Pero creo que, que parte de la personalidad del de lebanista o del artesano principalmente es eso, da, darse por, por estudiante eterno y nunca sentirse que ya, que ya alcanzaste un nivel donde donde te sientes cómodo y que no, no va a avanzar más.
1: Sí, creo que hay una, hay, hay una gran reflexión y es la siguiente. Uh, los artesanos, especialmente cuando pensamos en el artesano, sobre todo en el artesano de antes, pero en el de hoy en día, a diferencia del de la, de la, tipo de manufactura que, que conocemos, digamos, más industrializada, este tipo de manufactura busca aumentar el margen bruto. Y la gran pregunta es cómo aumento mi margen bruto eh, y disminuyo al máximo mis costes. ¿no? Mm. El, el artesano se pregunta cómo voy a hacer mejor mi trabajo, cómo voy a ser más feliz haciendo mi trabajo, mm. cómo voy a hacer algo que dure más. Y esa es la diferencia fundamental. Sin despreciar tampoco lo otro, ¿eh? mm. porque tiene su papel y su lugar. Pero creo que esa es una, es una pregunta sin la cual no, no estaríamos aquí. ¿no? Claro, tú lo ves así.
0: ¿Cada día que, te, que, te, que entra a tu taller lo ve así? ¿Cómo voy a hacer mi trabajo mejor?
1: Sí. Eh, y desde muchos puntos de vista, ¿eh? no, no, no solamente la cuestión técnica, o, sino realmente cómo es mi experiencia personal del trabajo, por ejemplo. Mm. Ese es, es un valor fundamental para mí.
2: Mm. ¿Cómo,
1: cómo manejo pues, el, el tener un cliente que me está esperando o tener un mal día en el taller... O, cómo, cómo vivo mi vivencia en el trabajo y también cómo resuelvo un mueble de la mejor manera posible y cómo consigo que alguien me pague por ello, que eso es lo más, <risa> sí. <risa> lo más difícil. ¿no?
0: <risa> sí, eso es en realidad es como lo, lo más complicado, porque por ahí, a ver, te la pregunto a ti, te lo pregunto a ti primero a ver qué, qué es la respuesta que tú me das, porque yo siempre he dado esta respuesta eh, de otra manera, pero. Eh, la gente dice, ¿cómo cobro por el amor que le pongo, que le pongo a mi trabajo? Mm. ¿Qué opinas de, de esa pregunta?
1: Eh, en realidad, es, esa es una, es una pregunta muy interesante uh -huh. que no tiene nada que ver con la, con la banistería, en realidad. El precio que ponemos a la faena, uh -huh. uh, y de hecho, si el, si, el, si el público está dispuesto a pagar, es una cuestión de marketing. Eh, y esa es una parte del oficio que, que tendremos que aprender o tendremos que delegar en algún momento. ¿no? Yo estoy luchando ahí para conseguir, conseguir eh, hacerme un, un, un huequito, un huequito en, este, en, este, en este mundo. Realmente son dos cosas separadas y creo que uno debería conseguir, o mi, mi gran reto es conseguir, ah, que el valor... Que yo, que yo ofrezco sea percibido como tal y la gente esté dispuesta a pagar las horas que cuesta
2: uh
1: -huh. um, y va a ser muy difícil no <risa> por eso tengo el seguro también de, de dar formación que es prácticamente lo que me sostiene económicamente ¿no? bueno, y eso sí. me da alas también para tener mis días para poder investigar uh -huh. y si yo quiero hacer si quiero resolver una estructura con colas de Milano bien hechas y me dedico un día entero solo a hacer esas colas de Milano <coughs> pues Uh, es fantástico también ahora habrá que ver en la cultura y en el país donde yo vivo cómo conseguimos que la gente que se gasta dinero se lo gaste en mí y no en, en tiendas de diseño italiano, por ejemplo
0: claro, te entiendo perfectamente yo lo, la, la manera que acostumbro a abordar esa pregunta es diciéndole el amor déjáselo para tu familia <risa> pero la, de, la dedicación y la, la importancia de, de los detalles eso impregn impregnalo en tu trabajo Eso muestra en mm -hmm. tu trabajo y, y los conocimientos al final Son los que los que los que Cuestan un poco Porque, no sé, por ahí Típico meme, por así decirlo De, de Facebook eh, Que era como el ingeniero Que va a una máquina Y, y cobraba X cantidad de plata, de dinero, pero era, era mucho. Y todos dijeron así como, oye, pero ¿qué? Viniste aquí, te demoraste dos segundos, apretaste un tornillo y ya me cobras todo, todo esto. Y fue como, sí, pero me demoré seis años en saber qué tornillo es que tenía que apretar. Mm. Entonces por ahí yo siempre digo más o menos lo mismo, que, que la evanistería, o hablemos de artesanía, eh, tú te demoras años en aprender técnicas. Y por ahí, mm. por más fácil que se te dé, no, o más rápido que si te vaya dando no, no tiene que costar menos y al contrario, va aumentando siempre su calidad porque siempre lo va a tener como en, en, cabe, en la cabeza decir, lo tengo que hacer mejor, lo tengo que hacer mejor y ahí viene como el tema de, del respeto con tu cliente del respeto con, con tu trabajo, con el oficio y eso, es, sí. eso para mí es como para, para marcarlo no hay que, sí. eso es lo
1: que hay que inculcar eh, para, para, para gobierno, mí... no irnos... Perdón, dime, sí, dime. Solo un, un pequeño apunte sobre esto. <coughs> Al cliente le importa muy poco. ¿eh? Sí, <coughs> sí. Le importa sí. poquísimo lo que te cuesta. Sí. Entonces, el, el gran reto yo creo que también es encontrar la manera de, de que alguien entienda por qué lo que tú haces tiene, sí. vale lo que vale. Sí. Y por qué vale la pena pagarlo. ¿eh? ¿Tú, sí, tú sí te hago una vuestra
0: una, una pregunta con eso. Sí. qué tan importante es hoy en el, en, el, en el mundo que vivimos hoy o la, o la realidad que nos toca vivir a nosotros hoy eh, mostrarse, en pongámoslo en redes sociales eh, y hablar del trabajo que tú haces qué tan importante es tener Uf. ese desarrollo personal hacia, hacia, hacia afuera y no, tola, no solamente encerrarse en el
1: taller y ser un genio en el taller Uf, ustedes que lo es todo realmente yo, yo no tengo tienda física y no podría pagarme una tienda física ahora mismo, ¿no? Uh, y realmente, sí, estoy seguro que a ti te salen también un montón de anuncios en, en Instagram de, de todos los fabricantes sí. y distribuidores de mobiliario, ¿no? Todo el mercado va hacia ahí y es... Uh, entonces, hemos de estar ahí, tanto, tanto para la fabricación y venta de mobiliario como para toda la cuestión de, de formación ¿no? mm. eh, a mí mis alumnos me, me descubren también a través sobre todo de Instagram y de YouTube mm. y, uh, y no tengo ningún cartel en ninguna farola yo. Mm. Eh, así que sí, 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 estamos ahí estamos a tope mm. y, uh, y creo que es una, parte, es una parte en la que creo que muchos hemos fallado ¿no? muchos sabemos uh, hacer muebles, yo conozco gente que, que puede hacer muebles súper bien pero otro oficio aparte es el de venderlos sí. y es eso, hay, hay, ahí tenemos una lección que aprender muy grande. Sí, sí.
0: mira, en realidad uno, uno no, no puede hacer todo y dentro de lo posible sí. yo siempre recomiendo delegar algún tipo de, de responsabilidades como para que uno se sienta un poquito blindado y y meterse en su burbujita que a uno le gusta estar, que es su taller, hacer sus cosas, y, y, y ojalá que alguien te lo venda, pero ese alguien que te lo vende también es un trabajo, también cuesta, también tienes que pagarlo, y por ahí no siempre están los, los recursos para poder hacer eso. Hay gente que lo hace muy bien, y hay gente que le cuesta un poco más. Eh, en eh, en Malmstead, donde yo trabajo, Siempre les trato... Ellos tienen, por ejemplo, no solamente clases de... Hablemos de los de lo evanistas. Porque hay eh, diseño de muebles y, y tapicería también. Uh
2: -huh. Pero
0: los evanistas también... <coughs> tienen como clases de, de economía, historia del mueble... Clases como de desarrollo personal, de poder presentar y todo. Y esas clases las la, la, la tengo yo con, con, otra, con una colega. Y, y siempre les digo... Lo, mientras... Lo antes posible que ustedes entiendan que ustedes son artesanos y que ustedes son unas personas que, que van a poder llevar esto a, a nueva generación y que van a poder comunicar el oficio de una manera distinta. Eh, mientras antes lo entiendan, mejor. Porque, y siempre les digo, ábranse una cuenta en Instagram, los que no tienen, y ábranse una cuenta profesional, en el sentido de que a nadie le importa, o por lo menos a mí no me importa qué comiste hoy pero el trabajo que tú estás desarrollando, la manera que tú lo haces, me importa y me importa verlo. Y como cliente me importaría ver la, la, la manera que tú trabajas. Entonces, eh, siempre les digo que, que, que lo armen y no, no solo para que tengan una X cantidad de, de seguidores, porque para mí es, no es tan relevante, pero, pero lo que voy es que ese ejercicio de verte a ti como en tercera persona te ayuda a ir mejorando y la manera que vas viendo tu trabajo también. Porque... Tú publicas una foto y después si la ves esa foto, es como, me seguiría yo a mí mismo, <ríe> me compraría mi mueble. Es como, tú, uno sigue a un montón de gente y yo a la gente que sigo es porque, porque en realidad admiro su trabajo, doy con, con, como di contigo, veo algo en especial y digo ya, vale, esta persona es, es digna de, de, de seguir y, y poder ir viendo el trabajo que va desarrollando. Mm. Eso eso. entonces yo creo que, que es súper importante que, que hoy el artesano se, se pueda mostrar eh, de una manera diferente Como una manera profesional y no tan solo la manera pintoresca que se ha presentado en, en, en muchos países Es sí, mi, mi opinión personal ¿Cuánto tiempo estudiaste en, el, en la formación prof profesional? ¿Y con quién empezaste a dar en ese tiempo y quiénes se fueron transformando en, tu, en tus referentes?
1: Mm. Uh, pues mi formación profesional duró dos años mm. y fue como la, la pista de despegue, digamos. Mm. Eh, la, la parte realmente interesante fueron los primeros seis meses. Yo, yo estudié en una escuela que justo en el año en que yo entré cumplía 100 años. Fue una de las primeras grandes escuelas que estaba en un... En un recinto fabril en, en Barcelona, a la Escuela del Trabal, eh, y realmente ahí hay una tradición una preciosa que viene de un momento en el que todavía había una producción, una fabricación de mobiliario extraordinario, ¿no? Estamos hablando de principios del siglo XX. Y si alguna vez eh, vienes a Barcelona, me encantará llevarte a, a visitar alguna de las casas modernistas de Gaudí y demás,
2: y vas a ver mobiliario, Yo mobiliario
1: feliz. de, sí, ya, uff, disfrutarías. Eh, mobiliario de Gaspar Omar, por ejemplo, o de estos grandes eh, talleres que hubo en aquella época. ¿no? Mm. Realmente de la, de la primerísima línea. ¿no? no te puedes imaginar lo que hacían esa gente. Y no solo en ornamentación, sino realmente resolviendo estructuras y demás. Y todo eso, eh, es, en la escuela donde yo estudié se empapó un poco en esos orígenes. De ahí. Y todavía hay ejercicios increíbles, como de, por ejemplo, recuerdo una maqueta de una escalinata en espiral... Hecha en madera, ¿no? Uh, y, y, y ejercicios increíbles. Entonces, los primeros seis meses había como una especie de vestigio lejano de prácticas de, de banistería en, en madera maciza, con serruchos, formones y tal. Y esa fue la parte realmente interesante para mí, ¿no? Y luego ya empezamos a trabajar con, eh, con eh, te iba a decir DM, pero peor que el DM todavía, con conglomerado y a. Uh, y, y, uh, y a aprender un oficio casi, casi como de montador de muebles eh, para montar cocinas. ¿no? ¿Eh? Con todo el respeto del mundo, por es un oficio importante y necesario, pero que no tiene nada que ver con lo que a mí me gustaba, que es la madera maciza. ¿Eh? Y entonces a partir de ahí empecé, pues, lo primero de todo es a mirar vídeos en YouTube, uh, y a partir de ahí uno empieza, empieza a acabarse todos los vídeos, <risa> y empieza a pagar por contenidos ¿no? y a comprar ¿Eh? libros. Así que, si me preguntas por mis eh, referentes, digamos, podemos dividirlos en dos categorías. Unos son los que se dedican a la formación o a divulgar, y otros son los, los que realmente han sido evanistas. Yo te diría que, eh, como evanistas, eh, pues los nombres que ya conocemos todos, no te voy a decir nada que no conozcas. Krenov, por ejemplo, que además viene de la, de la escuela de Karl Malmsten. Mm. Um, Alan Peters es súper importante para mí, uh, sobre todo por su, su libro. Tiene un libro que se llama Cabinet Making the Professional Approach, mm. que es eh, espectacular. Es una, es una obra, es una guía para aquellos que queremos meternos en el mundo de la humanisteria. Y luego pues, todos los grandes nombres, por supuesto el diseño danés, um, y uh, seguro que me estoy dejando gente. <risa> uh, y muchísima, ¿no? Y luego aquí a un, a un nivel más estatal, uh, creo que el, para mí el gran nombre es Israel. Israel uh -huh. Martín, ¿no? Uh, porque ha, sobre todo porque ha sido el primero en desarrollar un cuerpo de trabajo con esa sensibilidad en, en macizo, ¿no? Y por supuesto hay muchos más que él. Eh, pero, pero bueno, sí. Y. y a nivel de formación, para mí el nombre, el gran nombre indiscutible es David Chaswell,
2: mm.
1: el cual he estudiado todo, todos sus libros, todos sus vídeos, menos uno creo, eh, y lo he seguido muchísimo y su forma de entender el oficio eh, la encuentro espectacular, realmente, desde un punto de vista analítico, reflexivo, muy cuidado. Um, así que ese, ese es un nombre para conocer y, y quien nos esté escuchando... Buscar todo lo que ha hecho ese hombre, que ahora ya es muy viejito, y, y estudiarlo todo. Está todo en los libros. Y tenemos libros desde, desde el siglo XVIII, bien bien. Tienes eh, L'Art du Menuisier, de André Jacob Roubault, que es un tratado pff, extraordinario. Ahora uh -huh. traducido al inglés, súper bien, ¿no? Y un montón de libros. Uh -huh. Así que, en la tradición francesa y en los estudios, digamos, oficiales franceses hoy en día, hay una literatura también... Que vale la pena. Uh -huh. sí. <coughs> una pregunta ahí. Tú te compras un
0: libro, te lo lees de una, lo vas mirando de a poco o vas, ah, ¿no? informa,
1: o vas buscando la información precisa. yo mi, mi, mi ritual de la mañana es hacerme el café uh -huh. y, uh, y cogerme un libro. Uh -huh. Y lo releo muchas, muchas veces. Así uh -huh. que voy, voy poco a poco. Normalmente la primera vez si me lo leo de cabo a rabo, a veces me salto cosas que en ese momento no me interesan. ¿no? Pero lo que tienen estos libros es que luego son material de consulta.
2: Mm.
1: Y, uh, y siempre vuelvo por el vicio de releer cómo está tratado un tema. ¿no? Por ejemplo, um, los cajones a la inglesa. Los ingleses tienen, tienen una forma como bastante particular de hacer cajones. ¿no? Sí. Uh, y hay unas soluciones constructivas súper refinadas y súper interesantes. Pues a mí me encanta volver al libro de... Está muy bien explicado en el libro de Robert uh, Waring, The Essential Woodworker, sí. eh, y, y solo el vicio de, de leer eh, esas frases y lo bien que están resueltas. Y el amor que hay detrás de tratar de hacer algo lo mejor que se pueda hacer. Uh, y ese ejercicio intelectual creo que es valiosísimo y es un gran placer. Así que es un, es mi manera de comenzar el día. ¿Cómo? Y a veces mirando mirando internet también. Sí,
0: sí. <risa> eh, ¿Qué tan importante en tu desarrollo como, como artesano, como profesional ha sido ir implementando la lectura a tu desarrollo como bueno quizás redundante la pregunta, pero a tu desarrollo como, como artesano. Mm. La, la parte académica, la parte teórica por así decirlo.
1: Sí, yo, yo creo que es lo, es lo que le da es lo que le da el interés a, a todo lo que hago. Yo siempre, siempre pienso, si no puedo estar solo y feliz y concentrado en mi taller, eh, todo lo demás no sirve de nada. Ni vender muebles, <coughs> ni dar clases. Y también el estudio. <coughs> el estudio es súper importante. Eh, de, desde el punto de vista de la gratificación personal. Luego estoy, estoy consiguiendo empezar a hacer muebles de, de una cierta calidad técnica. ¿no? Y uh, cuando yo estudio ahora cómo se resuelven, cómo resolvían constructivamente el mobiliario para, para Luis XVI, uh, parte del mobiliario más refinado del mundo, me doy cuenta de que las estructuras son las mismas, ¿no? Lo que he estado estudiando y lo que estoy implementando. Que no lo estoy vendiendo, cuidado, <risa> todavía. Pero, uh, por supuesto, tiene, tiene un impacto muy grande, sobre todo porque te das cuenta de que puedes hacer, puedes hacer muebles para vender muebles, o puedes hacer muebles para celebrar tu vida y tu oficio. Uh, y para dar un sentido, un sentido que trasciende ¿no? a, a la cuestión del, del trabajo y nada más. Y en ese sentido, saber cómo están hechos y saber cómo han enfocado el oficio otros grandes maestros y, y, y todo el mundo, también gente de hoy en día. ¿no? Uh, creo, que, creo que es lo que da sentido a todo. Sí, yo soy un poquito rata de biblioteca, digamos. Y me da tanto placer leer cómo se hacen las cosas que luego ir al taller y hacerlas. Sí. Así que,
0: Pero colgando sí. un poquito de, de todo lo esto que, que tú estás diciendo y resumiendo, eh, yo he visto tu taller lamentablemente solamente online. Algún día espero poder ir a tu taller, también como se lo dije a, a Israel y se lo he dicho a todos y se lo voy a seguir diciendo a toda la gente con la que hable. Sí. Yo Yo soy un... un un, como se dice un nerd Así que a mí me gusta sí. ver cómo, trabajar la gente, cómo trabaja la gente Dónde trabaja, cómo se desenvuelve en su propio taller En su propio hábitat, por así decirlo Y yo he visto tu taller Y, y habla mucho Creo que habla muy, muy bien de ti Tu taller, porque tu taller siempre está ordenado Siempre está limpio Siempre está como para Yo siempre les digo a los sí. estudiantes de, de Mamsens que todos me dicen oye Pero este taller parece museo, lo limpio que está Como que ocupan las máquinas, me preguntan y como Sí, las máquinas uh -huh. se ocupan todo el día y está todo el día en el piso de la máquina con, a, con acerrín. Pero a las 4 de la tarde todos saben que se hace aseo y si todo se deja en cero de no. Y después de esa uh -huh. hora, si tú ocupas una máquina, tienes que dejarla como tú quieres encontrarla. Significa que tienes que dejarla en cero. Uh -huh. Eso yo también lo veo en tu taller. Me parece súper inspirador y yo creo que empezar una mañana con un taller limpio y ordenado te llena de energía que dejar que dejar eh, por, yo siempre digo, por más cansado que uno esté el día anterior y que dejaste todas tus piezas tiradas sobre el mesón yo creo que empiezas las mañanas con ese desorden, como que no, 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 no te cunde, no, no, no avanza eh, sí. tu trabajo durante el día, pero cuando llega al taller y está ordenado es como, ya este día se empieza como con nueva energía
1: sí, totalmente totalmente. Además el taller, el taller es un espacio de silencio uh, entendido en, en, desde una perspectiva quizás más amplia ¿no? uh, por supuesto hay máquinas y hay ruido y hay pero es un espacio donde uno puede escucharse a uno mismo y escuchar al material, escuchar las herramientas y, eso, y, y para cuidar ese espacio lo primero que, que hace falta es uh, un poco de orden y limpieza es como el entrenamiento para un atleta un atleta si no entrena o si no estira antes de, de hacer sus ejercicios, no va a rendir al 100%. Yo no podría ser creativo en un taller sucio. Soy, soy muy cuidadoso con esto y eh, trato de que mis alumnos lo entiendan. Y sí, terminamos el día, cada día terminamos eh, primero guardando las herramientas y poniéndoles la protección para el óxido, después limpiamos los bancos y finalmente barremos. Y eh, barrer es una cosa, específicamente barrer, es una cosa que tenemos que aprender también porque todo el mundo sabe sacar sacar la suciedad del suelo, eso está claro, pero darte cuenta de la importancia que tiene, del valor que tiene como final del día y como algo que da sentido al espacio, ¿no? que celebra el espacio. Eh, eso es algo que a mí me gustaría que, que mis alumnos se lo, se lo lleven cuando salen. Algunos se lo llevan y otros no tanto, ¿no? y te das cuenta de que todo el mundo barre a su manera, y está bien, yo tampoco me, me meto a, a más, ¿no? Pero realmente sí, um, ahora me viene a la cabeza el, eh, una explicación sobre el cuidado que se tiene de los bancos de trabajo en la escuela, en la escuela de Carl Malmsteen, eh, que explica a James Krenov en su segundo libro, cuando habla de bancos. Um, habla muy específicamente de cómo hay que cuidarlos, del, del respeto que se merecen de cómo hay que dejar las mordazas cerradas al final del día eh, y me parece precioso ¿no? y, y toda la gente a la que admiro también uh, hace mucho hincapié en esto así que realmente tiene que haber algo ahí una conexión entre hacer buenos muebles y tener un espacio cuidado seguro
0: sí, es que, es que tener un poquito el respeto con su lugar de trabajo con su herramienta es eh, súper importante yo siempre trato de inculcar lo trato de hacer lo mío por mi parte porque trabajar como docente en, una, en este campus, que es el campus MAMLUSENSE, que, que pertenece a la Universidad Link Shopping, donde yo trabajo, sí. eh, uno por ahí tiene que ser un poquito, tiene que pensar como un papá, ¿no? Que tiene, que, que tiene un poquito que dar el uh -huh. ejemplo. Entonces eso para mí es, es re importante. Entonces todo lo que yo hago trato de ser lo más correcto posible. Yo por ahí siempre digo la perfección... Le vas bien a, a, a ciertas personas, a muchas personas, pero a, otra, pero a otros los asusta un poco. Sí. Entonces, yo, por ejemplo, en mi estante de herramientas, yo les digo a todos: ehm, Este es mi locura, déjenmelo aquí. Está bien armado, está bien, tiene sus cosas, pero, pero yo, por ejemplo, no le hice el tratado con. que siempre trabajo con Osmo, uh -huh. con este Vax no, no, no le dicen trabajo por afuera, lo dejé así nomás, tal cual. Y la gente que va a visitar a la universidad, que son amigos, o los estudiantes que van egresando a la universidad, que tuve un tipo de, de relación, de amistad con ellos, les paso un lápiz y les digo, fírmelo. Ah, qué bueno. Entonces yo tengo el mueble lleno de firmas y de saludos por todos lados. Entonces me dicen, ¿pero cuándo lo, le va a poner un tratado encima? Bueno, le digo, cuando esté listo. ¿Y cuando está listo? Bueno, cuando lo terminen de firmar entero por Qué todo. bueno. Sí. Así lo tengo. Entonces le digo, mira, todos mis muebles siempre trato de ser que lo más que creo que me quede lo más perfecto posible pero aquí si me voy a ponerle un clavo un tornillo donde sea se lo voy a poner porque esta es mi libertad, es mi espacio, es mi locura donde yo puedo hacer lo, lo, lo que yo quiera y, y nada, la locura mm. sin tener que estar pensando tanto en la perfección, el detallito y todo Sí trato de hacerlo pero muchas veces me da ganas de hacerlo diferente si sí, además el
1: armario de herramientas es algo muy personal no. yo creo que cada uno tiene el suyo y cada uno lo tiene como, como quiere y todo o sea, el mundo tú... piensa que tiene mejor
2: eso es muy bueno
0: no, yo miro los, yo miro los de los demás y siempre que me gustaría tener como el de los demás y son mejores que el mío, pero tiene una cantidad de detalle infinito pero a mí también me gustaría hacerlo, pero no sé, yo, yo abro mi mueble y encuentro mi herramienta y ya está
1: mm, si las encuentras, eso es genial sí. de hecho, es, sí. es una parte importante de ordenar precisamente, ¿no? sí <risa>
0: Germán, tu taller, tú, me... tú eres de Barcelona, Barcelona es la ciudad, sí. pero ahora vi afuera, ¿no?
1: Sí, correcto. Yo estoy viviendo ahora en Manresa, que es una pequeña ciudad en la Cataluña central, de unos 80.000 habitantes, creo, y uh, yo me fui de Barcelona a vivir al campo y he estado en el campo cinco años y ahora acabo de volver a, a esta pequeña ciudad y tengo el taller en, en, esta, en esta zona, en un, en un espacio rural.
0: Ah, ¿Lo tiene...? ¿Lo tienes conectado a tu casa o lo tienes separado?
1: No, no, no. Estoy a, a 25 minutos en coche. Sí. Del Así ah, que sí. Pierdo, pierdo una hora diaria de coche, lo cual es un problema. Pero bueno.
2: Sí.
1: Sí, sí. sí, sí está, antes estaba más cerca, ahora estoy un poquito más lejos. Y el taller está en, en un espacio que pertenece a una asociación de la cual yo soy miembro, Asociación Sin, sin Ánimo de Lucro. Que en la que tenemos una finca de 35 hectáreas en la que se desarrollan varios proyectos, uno de los cuales es, es la carpintería.
0: Sí. ¡Wow! Buenísimo, buenísimo. Qué bonito, sí. qué bonito proyecto. ¿Qué, qué contienen, ¿Cuál es el contenido de los cursos que tú ofreces? Porque son presenciales, ¿no?
1: Sí, eh, estoy dando presencial y he comenzado a dar uh, online también. Eh, yo llevo cinco, cinco años ya desde que empecé a dar cursos a. Uh, y hemos tenido bastante tiempo para practicar y para encontrar realmente el formato que, que a mí me gusta y que a los alumnos les gusta también. Eh, yo doy cursos en fin de semana para personas, especialmente, hay algún profesional, pero la mayoría son aficionados que están muy 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 metidos en el tema, ¿no? eh, Entonces son cursos que hacemos durante el fin de semana y se extienden durante varios fines de semana. El más, digamos, el nuclear es el nivel 1, que es una formación de 60 horas, en la que hacemos una introducción en mucha, mucha profundidad al mundo de la herramienta manual, especialmente. Tocamos alguna máquina de vez en cuando, pero realmente dedicamos dos días enteros solo a ver eh, cepillos, um, tipos de cepillos, la tecnología que hay detrás eh, y luego las operaciones básicas de corrección, de crear una cara plana, un canto o escuadra con la máxima precisión eh, de que somos capaces. Eliminar el alabeo, este tipo de, de cosas. ¿no? Uh -huh. Después vamos a hacer un fin de semana entero solo de afilado, porque el afilado es esencial y es, un, es una materia de estudio que, que hay que aprender a amarla también. Y después ya vamos a, a, la, a los encajes y soluciones más, más habituales. Distintos tipos de caja y espiga, las de Milano, y hacemos acabados, eh, acabados manuales, como laca, cera, eh, aceites... Eh, vemos también el acrílico que a veces puede ser interesante sobre todo para herramientas y, uh, y con eso hacemos el nivel 1 y los que quieren pasan al nivel 2 en el que ya empezamos a resolver estructuras y hacer un, un pequeño armario de pared, entonces ya hablamos de carcasas de puertas, de armazón y plafones, etcétera ¿no? movimientos de la madera todo eso. esos son los, como los cursos <coughs> más importantes luego tengo uno en TMDC sobre sierra cinta que es uh -huh. interesante también. Es TMDC, un curso muy TM, TMDC
0: sí. es una eh, agrupación que está en, en Barcelona, ¿no?
1: Sí, en Barcelona Ciudad es, es, es un Open Access Workshop. Uh -huh. uh, podríamos describirlo como un coworking para carpinteros, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces tienen una sala de maquinaria portátil y ensamblado, tienen una sala entera de, um, de maquinaria estacionaria, Felder. Eh, y después tienen lo que quieras, cabina de acabados profesional, que te cabe un coche dentro, tienen CNC, tienen corte láser, bueno, es, es un lugar enorme. Mm. Y yo voy ahí justo a dar una, una píldora de dos días sobre la Sierra Cinta, que es la máquina más, eh, más maltratada del taller y <risa> más desconocida también, ¿no?
2: mm.
0: Sí, uno cree que tiene que solamente funcionar, pero también tiene, su, es que, tiene que tener sus cuidados esa máquina para que, haga, para que haga lo que tú quieres que la máquina haga también.
1: Mm, sí.
0: ¿Cómo sí, se te sí. ha dado el tema de las clases en pandemia?
1: Uh, uh, por suerte, no he perdido mucho volumen de trabajo, he perdido algo de volumen. Uh, la solución que he encontrado, uh, yo como profesional tenía derecho, uh, por motivos laborales, a desplazarme. Entonces he eh, conseguido, como la mayor parte de mis alumnos, un, igual un 60% vienen de Barcelona ciudad, yo he estado desplazándome uh, para dar las clases y luego con el resto dándolas entre semana en el taller. Es decir, he, he dado cada clase dos veces, lo cual significa trabajar el doble para cobrar lo mismo. Y ha sido, ha sido duro, la verdad. <risa> <risa> sí. Ha sido muy cansado y uh, el tener que desplazarme yo a veces incluso me llevo mis bancos de trabajo en el coche. Es eh, un par solo. <ríe> eh, es duro y uh, estoy cansado realmente. Ahora ya estamos volviendo un poco a todo. Y la, el curso que empezamos en junio parece que lo vamos a volver a llenar y que no vamos a tener restricciones de movilidad. Uh -huh. Así que eso está bien. ¿Con cuántas personas empieza un curso? Eh, el mínimo de personas uh -huh. antes de cancelarlo serían tres. Uh -huh que me da para cubrir gastos y poco más. ¿Eh? Y el máximo hasta ahora son seis, eh, para poder ofrecer la máxima atención a cada persona. Pues estoy valorando si poner uno ¿Eh? más o no, pero tengo que pensarlo muy bien. Sí, sí yo creo que ese es como
0: el número perfecto. Eh, yo en Mansense aprendí un montón y, y he mirado ejemplos de otras escuelas aquí en Suecia y en Dinamarca. Y, y por ahí cuando me preguntan... Eh, como abrir una digamos una carrera de mueblería por leer en una universidad a, a nadie le, le parece digamos como que, que, que al final van a poder costear la, la carrera porque cuando yo les digo que, que en manos nosotros te, abrimos el primer año de banistería solamente con de 6 a 8 estudiantes me dicen sí. así pero cómo no son 40 es como, o sea, son 3 años, si tienes 40 por cada año son 120 estudiantes, son 3 tres, tres, tres profesores, o sea, no vas a dar, como, y nosotros tenemos eh, de 6 a 8 por, por año. Mm, es
1: fantástico.
0: Mm.
2: Sí.
1: Entonces, así es como podéis hacer el, el tipo de formación que, que impartís, ¿no? Exacto, exacto. Por, es, ahí, eh...
0: por ahí también yo estaba pensando un poquito con, con lo que tú decías que de, del afilado, que, que también hay algo que, tiene que, que uno lo tiene que amar. Y por ahí, no sé, una vez hice como una, una, una reflexión que no sé si voy a poder formularla de la mejor manera, pero siento que, que este tema del... del Inmediatismo de que hay en redes sociales que hay gente que te escribe y te pregunta cómo afilo y quieren como, eh, como la receta del, de, del, del pollo al horno. Es como, ya, pero como, ¿cómo lo hago para demorarme menos? Es como, sí, es, está bien, uno puede hacerlo menos, pero como que encuentran que, que, encuentran que, el, que el proceso de. de de afilado o de orden o de, de algunas otras cosas, es como que si fuera muy tedioso, pero siempre creo que todos convienen, todos terminan en que yo quiero tener el resultado, por ejemplo, que tiene esa persona, hablemos por ejemplo de Germán Peraire yo quiero tener el resultado que tiene Germán Peraire cuando trata sus piezas, yo digo, sí, pero te diste cuenta las horas que Germán, invirtió en aprender a afilar, en poder dominar un cepillo, que dónde le pongo el peso al cepillo cuando voy cepillando, que sí. cómo me paro, cómo está mi cuerpo parado para cepillar. Entonces como, sí, si quieres tener el resultado, o que por ejemplo tienen los japoneses que se, sí. se la viven viendo eh, videos de japoneses, como, sí, pero ellos han invertido quizás su vida pa, para que se vea tan fácil como ellos lo hacen. Entonces si quieres alcanzar ese nivel... ...tienes que tomarte el tiempo para que, para que se... ...y, y, y para, para entender que cada paso, cada detallito... Eh, ...es súper es importante al final para conseguir el resultado que uno quiere conseguir.
2: La,
1: la, la práctica es el, el objeto principal para mí. Uh, o en la forma de banistería que a mí me interesa... El, el, ...la finalidad última es la práctica, no el mueble que resulta. Y cuando amamos la práctica entonces podemos desarrollarla para obtener la mejor calidad posible de mobiliario. Sí, yo, no esas...
0: yo no sé si te gusta el, el fútbol, pero... Eh, no, personalmente no. <risa> pero hay un entrenador que entrenó en la selección chilena y se llama Marcelo Bielsa y en una charla dijo, no podemos, eh, si nosotros an analizamos lo, lo que nosotros, yo trato de inculcar, dijo, lo que yo trato de enseñar, si lo analizamos a base del resultado, estamos equivocados. Mm. todo esto tiene que ser un proceso y tiene que, ser, tiene que haber un tipo de ideología detrás mm. y mientras eso tenga lo que yo siempre hablo un hilo conductor, ya está ese es el trabajo el resultado viene después, se da al primer año o se da al décimo año eso es diferente para todo pero hay, hay, hay que tener un, un, una metodología de trabajo y eso, que, eso es lo que al final termina hablando termina hablando por, por ti mismo tu trabajo mm. termina hablando por ti, que, que más que tú estés digamos, parado dando charlas cada, cada fin de semana, por así decirlo. Sí. Eh, ¿Te puedo preguntar por el precio que tienen, que tienen tus clases? ¿La, la, oh. la presencial y la, la online?
1: Sí, sí, sí. Eh, los cursos presenciales, por ejemplo, el nivel 1 sale por 750 euros, uh -huh. lo que incluye las 60 horas y el, y el material. Y, por supuesto, todo lo que es el taller. Tengo herramientas para todo el mundo, Uh, así que los alumnos, la única obligación que tienen de traer es un formón por estrenar y una cuchilla de cepillo. Ni siquiera el cepillo entero, solo con una cuchilla para aprender la puesta a punto y el afilado es suficiente. Y vale eso, 750. El nivel 2 es un poco más largo y vale, ahora no me acuerdo, <ríe> pero creo que son 920 mm. euros. Uh, y los cursos que doy fuera eh, dependen un poco también de, de, de quién los organiza. Pero como, como principio hemos encontrado que unos 150 euros por fin de semana, más o menos, es un precio muy razonable y que la gente está dispuesta a pagar. También.
0: Está bien, López.
1: Sí, y respecto a los cursos online, es una, es una, nueva, es una gran novedad para mí. <risa> es algo que venía planeando hacía años, eh, no, es, no es un fruto del confinamiento, uh, pero realmente sí, 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 es un mundo nuevo. Hicimos una grabación en, en septiembre del año pasado del, del primer curso que, que fue como la primera prueba ¿no? y realmente hicimos un curso de cinco horas que se puede ver en streaming aparte de, los, de toda la documentación técnica y links y bibliografía y demás um, y le dedicamos bastante dinero. Hicimos una campaña de crowdfunding o, o la hice yo y un montón de gente me, me echó una mano con eso y me lo compró anticipadamente. Que bueno, me,
0: me alegro mucho. Te digo que, decir que me alegro mucho que, que mm. se haya logrado también de esa manera. Y sí. Se, se, me imagino, yo no, no, no lo he visto, he visto solamente los videos cuando publicaste esto. Y se ve muy buena calidad de video. Se, muy, se ve que sí. contrataste una empresa especialista en esto y, y
1: está bien. Sí. Perfecto. Sí, sí, y ahora hemos grabado el segundo. De hecho, hay un tutorial de, de afilado que lo hicimos en un fin de semana de confinamiento en plan, uh, en plan super amateur total. <risa> Con lo que teníamos, había poca luz, había nevado, era el, fría, el día más frío de, de enero. Entonces, el tutorial de afilado realmente es un tutorial gratuito que que está, digamos, grabado con, con lo mínimo, ¿no? Y luego editado profesionalmente. La gente sí. que nos está escuchando y que quiere,
0: que quiere saber de ese tutorial gratis eh, y sí. los otros cursos, ¿Cómo dan, ¿cómo dan con ese curso? ¿Está en tu página web?
1: Sí, está en mi página web. Hay un menú desplegable de formación y, eh, y ahí hay, hay una página principal donde van a estar los cursos que irán viniendo. Me la están haciendo nueva también la web, que el diseño va a ser exactamente el mismo porque me gusta mucho. Pero, pero a nivel de usabilidad será más fácil también eh, en un futuro. Mm. Ahora mismo compras el curso uh, con la Visa o, o a través de PayPal y a partir de aquí, uh, en el menú desplegable, podrás acceder al curso que, que has comprado, así de sencillo. A veces se pierden un poco, esa es una de las cosas que tenemos que mejorar. En el momento que haces la compra, molaría que cuando te llegue el link, el mail de confirmación, te llegue un link exacto mm. al al curso. A eso tiene que mejorar. Pero bueno, estamos, estamos en ello. De hecho, sí. me lo están haciendo y es, es una inversión que estoy haciendo para el futuro. Y venimos de grabar, de grabar un, un segundo curso, que es la construcción de un banco de trabajo. Ah, este no está, sí, está muy, muy enfocado al a, a construir un banco de la máxima calidad posible, eh, en el menor tiempo posible. Eh, dentro de un contexto de taller, ¿eh? realmente con, con maquinaria, con máquinas portátiles, y es, eh, nos ha dado la oportunidad de hablar un, de un montón de cosas nuevas y de hacer un montón de consideraciones. Así que ya lo iréis viendo, ahora está en manos de, de la gente que hace el montaje profesional y lo hemos grabado tanto en castellano como en inglés, así que va a llevar un tiempito montarlo, porque serán unas horas también.
0: ¿Tú hablando en inglés o con su título en inglés?
1: No, no, yo hablando en inglés, ah, vale. lo cual es un poco, <risa> es un poco una carnicería, <risa> porque yo, yo puedo escribir bastante bien en inglés mm. eh, y me sale muy natural y, y estudio cada día en inglés, mm. pero nunca he hecho el ejercicio de hablarlo, aparte de cuando estuve viviendo fuera mm. y realmente eh, conozco el vocabulario, conozco todo, puedo construir frases, pero es el verbalizar, sí. eh, ha sido un, un esfuerzo. Así que ahí habrá más práctica y los cursos siguientes eh, espero que sean más ágiles.
2: Sí.
0: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo está el tema de la colaboración entre evanista, artesano, en, en, no tan solo en Cataluña, sino que en, en España?
1: Mm, estamos, estamos con muchas ganas de conectar. Ah, Yo creo que claro. estamos en un momento súper interesante de nuestra historia. Uh, es un poco como la cerveza artesana en 2005. Si uno se mira las gráficas de la creación de empresas, en 2005 hubo una explosión del mundo de la cerveza artesanal. Y sí, empezaron a abrir bares y, y todo, todo, todo. Para 2007 ya estaba el mercado saturadísimo, ¿no? Pues estamos en, la, en el inicio de esa pendiente. Creo que hay mucha gente, gracias también a la llegada de Internet y todo esto, que está viendo que en otros lugares del mundo esa tradición se ha mantenido, ¿no? y se ha mantenido a unos estándares extraordinarios. Y hay un interés muy grande por esto, mm. por aficionados, algunos de los cuales se convierten en profesionales, como yo. ¿no? Mm. Eh, eh, mi, mi objetivo último sería volver a ser aficionado. ¿eh? También te lo digo. <risa> sí. Pero sí, entonces estamos con muchas ganas de compartir eh, con los compañeros, con Carlos de Artalla, Barcelona, por ejemplo, que tiene su pequeña escuela de talla, eh, con los compañeros de TMDC con Andrea y Jorge y Beatriz de, de la Casa de la Fusta, de Barcelona Wood Workshops, y, y con mucha gente del resto, del resto del estado, ¿no? Nos vamos viendo, eh, aunque sea por internet, y vamos compartiendo y nos escribimos. Y en general,
0: yo sé que en Suecia hay un chileno que le gustaría participar también. No sé si lo conoces, pero si das con él, por ahí
1: lo Uf Sí, lo llaman Elecorre. No sabes la cantidad de conversaciones de café que he tenido. Elecorre dice que no sé qué es. De Sebastián Mateo, nadie sabe quién es, pero Elecorre, vamos. Sí, empezamos antes de la clase, llegamos media hora antes y tomamos un café. Y es un momento muy bueno para hacer tertulia, para hablar de lo que se mueve. Y, y realmente vas viendo ¿no? que todo el mundo tiene ganas de conectar, de ayudarse. Hay algún ejemplo muy desafortunado de, de desconfianzas o de rivalidades estúpidas, uh -huh. pero afortunadamente es muy minoritario. En general el clima es, yo te ayudo con lo que quieras, ¿qué necesitas? Y he recibido y, bueno ayuda de, de mucha gente, y el, y el cariño y la confianza de mucha gente. Y realmente estamos haciendo como el, como el miserio de los, de los hongos, ¿no? Estamos haciendo red y conexión, y te das cuenta, ¿no? A través de redes, a través de todo lo que haya. Así que vale, vale la pena. Eso,
0: eso me parece increíble, yo sé que en... en... En Chile también se está formando algo de a poquito, de a poquito avanzando. La pandemia les le dio, le ha dado duro a, a, a todo el mundo. Sí. Y por ahí hay cosas que están como en pausa. Pues no, no, ya no, no, no es que la hayan matado, sino que están como en pausa para poder retomar cuando, ojalá, sí. lo más pronto posible todo empiece a volver a, a, la, a la normalidad. Sí. Tú en tu sí. taller tuviste a, a Israel.
1: Israel sí.
0: Martín de, de La Cabra la escalera.
1: Sí, era un sueño que tenía de hacía años, desde que abrí el taller y empecé mi negocio pensé en algún momento estaría muy bien invitar a, a Israel, ¿no? Y eh, realmente estuvimos como un año o un año y medio o algo así preparándolo y eh, finalmente en julio del año pasado vino y fue genial, fue un exitazo. Además justo había pasado la primera ola de la pandemia y todo el mundo pensaba que ya no volvería y no había ningún tipo de restricciones... Uh, y fue o, o casi ninguno y fue una experiencia fantástica. Estuvimos una semana en mitad de la en mitad del bosque, realmente, que es donde está mi taller, eh, en bueno, disfrutando de, de lo que él sabe, de todo lo que ha aprendido, trajo su caja de herramientas y uh, fue una experiencia digamos de, de desayunar juntos, de comer estar en el taller, yo no yo estuve haciendo más de cocinero, de intendencia de... estoy allí para, para echar una mano y, y para resolver Germán que se ha acabado el papel de váter o Germán que hay un jabalí en el lavabo cosas así no eh, pero, pero bueno fue, fue, fue una, una experiencia muy bonita yo sé que él la disfrutó muchísimo y que está muerto de ganas de venir y de hecho ya hemos llenado una parte del curso para el año que viene así que es Estamos casi, casi al límite ya de, del mínimo de gente que necesitamos para hacer Y es una maravilla compartir con alguien que tiene su pasión y ese arrojo que tiene Israel. Eh, es, 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 eh, es un placer. Sí, sí. Y el es... otro día
0: lo, lo mencioné en, la, en el primer capítulo de esta temporada con Hernán Costa, que le dije por qué... La vida no me hizo ser millonario para poder pagar todos estos cursos que hay y ir de país en país tomando cursos de oh, de sí. baristería. Bueno, algún día voy a jubilar, ojalá que con una buena una buena pensión irme mm. ir tomando todos estos cursos que, que son los que miro ah. ahora y me encantaría me encantaría poder tomar.
1: <risa> a mí no sabes lo que me gustaría poder poder haber estudiado en la Malstenz. Wow, sí. habría sido Bueno,
0: aquí estoy yo, amigo, para lo que usted, para lo que tú quieras. Es cosa que mm. me pregunte, yo eh, siempre, tengo, tengo dependiendo, una, una... dependiendo del tiempo, siempre voy a estar feliz
1: de poder ayudar. Encantado, qué bueno. Hay, hay una chica de Barcelona que estuvo conmigo y que luego fue a estudiar a Suecia y aprendió sueco. <risa> es,
0: es una pesada si está escuchando.
1: <risa> no, no, mentira,
0: eh, yo, te refiero a Joana, ¿no?
2: Sí, Joana Corganté. Sí. Joana,
0: Joana es espectacular, es una persona muy, muy dulce, ella es una persona muy amable, mm. súper simpática, súper eh, abierta. Y bueno, que ya, lo, ya lo vamos a, a, a ver cuándo va a salir, pero también me, me dijo que sí, que la podía entrevistar. Entonces
2: ah, yo, la, yo la visité
0: cuando estuve en está. Y sí, habla sueco, eh, la visité cuando estuve en Greve, y creo que... Sí, yo subí un video, cuando, ella, ella me grabó cuando yo hice un tour en la escuela donde estaba ella, y después mostré el mueble de ella.
1: Ah, mira, no lo vi. ¿sabes? Sí,
0: eso están en, no. están en, mi, en mi Instagram, y, y después hablé mucho con ella porque ella postuló a Mamses. Mm, y sí. si no me equivoco, ella entró, a, o sea, ella entró, o sea, postuló y entró, pero ah. también eh, entró a, a, a capela que es la otra escuela que está en, 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 como digamos más al sur, y, y eligió esa escuela, porque ella le acomoda mucho más. Mucho más. Vale, y yo he visto vale. el trabajo de ella, es como oh, buenísimo, así como sí. bien hecho, buen trabajo. Y ahí estaba recién en su primer año, ya le, todavía le faltan dos. O sea, ya es sí. muy capaz y todavía le faltan dos años.
1: No sé si, no sé si volverá para aquí, pero si volviera sería un, sería un gran activo. Porque Mira, personas yo, ese yo, talento, hasta, donde
0: yo, hasta donde yo entiendo, ella se siente cómoda acá y todo, pero ella, para ella es su, su Cataluña. No, yo creo, que, mm. yo creo que va a volver. O sea, me atrevo a decirlo, vamos a ver qué dice después, pero eh, ahora, ahora está allá en, en Cataluña. El otro día estuve conversando con ella y me dice que, que, se, que se iba para allá.
1: Ah, qué bueno. Ah, pues le voy a mandar un mensaje. Da,
0: dale una, una llamadita y te, dale saludos de, de mi parte. Qué bueno. <ríe> Eh, una pregunta A ver, a ver ¿qué, ¿qué opinas de esto? Es como, ¿qué vino primero? ¿El huevo o la gallina?
2: Mm.
0: Pero para ti, ¿qué, ¿qué va primero? ¿Aprender a, a manejar la herramienta o aprender, o aprender el, el, el material con el que va a trabajar?
2: Mm,
1: es una buena pregunta Realmente van, creo que van las dos juntas porque a la que usas las herramientas las usas sobre un material eh, que cuando es madera maciza además es, es higroscópica es anisotrópica y tiene su, no se deja trabajar de cualquier manera ¿no?
2: uh -huh. uh,
1: creo que tenemos que prestar mucha atención al, al, a las herramientas al trabajo con herramientas y muchas veces hablamos mucho de madera o cuando, cuando no queremos aprender cómo se trabaja la madera usamos derivados y ya está, ¿no? y nos quedamos pues, con, el, con el DM por ejemplo o que está muy bien también ¿eh? y se puede hacer trabajo de altísima calidad en contrachapado, en DM en, 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 y de muchas maneras, ¿no? Pero um, muchas veces eh, la cuestión del manejo de las herramientas lo olvidamos y nos preocupa más el mueble acabado que cómo está hecho o cómo hacerlo y ese es un error grave porque nos perdemos muchas cosas muy interesantes. ¿sí? Entonces, eh, el manejo de la herramienta yo creo que que nace de, desde algo que, que en el taller lo llamamos la escucha, ¿de acuerdo? Que es una capacidad de, de prestar atención a, al material, por supuesto, a, también a la herramienta y a uno mismo. Y en el momento en que soy capaz de prestar atención eh, no dividida, una atención plena en estas tres cosas, el aprendizaje entra mucho mejor. Y por supuesto hay que... Un serrucho no es... Cuando aprendes a cerrar, quizás es el ejemplo más vistoso. ¿no? Todos los alumnos cuando cogen un serrucho de primer acabado de afilar y hacen su primer intento de corte, a, a más de la mitad se les clava el serrucho y no consiguen avanzar. ¿no? Y se dan cuenta de que, de que no entienden cómo funciona la herramienta. No entienden, por ejemplo, que no corta hacia abajo el serrucho sino que corta hacia adelante y que por lo tanto hacer presión es altamente contraproducente. Darse cuenta de estos matices, de cómo son los gestos, de cómo es la postura del cuerpo, eso depende de una capacidad de escuchar escucharse a uno mismo, escuchar las herramientas y, a, y, y analizar cómo hay que utilizarlas. Creo que cuando ves a, a los grandes ¿no? eh, trabajando, esos super vídeos de, de Instagram eh, en el que tres gestos precisos hacen que salga una viruta elegante y esas cosas. Eso nace desde el del análisis de cada movimiento. Um, y creo que tenemos que empezar por ahí. D dividamos una, una tarea en, um, en ejercicios y cada ejercicio que hagamos en movimientos. Y estudiamos cada uno de esos movimientos y cómo podemos hacerlo lo mejor posible. Mm. Y a partir de ahí, la madera responde también. Si estás trabajando mal o si estás pensando en, en la pelea que tuviste con tu novia la madera empieza a estillarse y la madera te dice, eh, tienes que estar aquí. Sí, sí. Y realmente también es una forma muy interesante de conocer el material, um, trabajarlo, ¿no? Aparte de, de sus características técnicas y, y demás. Y luego a nivel de variedades de madera y esto, yo personalmente procuro um, eh, trabajar con maderas eh, o de Europa o de Estados Unidos con alguna excepción. Por ejemplo, mis tiradores son de ébano, son clavijas de, de violín, que es algo que aprendí de mi padre, ¿no? Mm. Pues, eh, pero pero son, son excepciones contadas. Y con las cuatro, bueno, cuatro diría, con diez especies, entre lo que hay en, en Europa y en Estados Unidos, yo tengo más que suficiente. Mm. Y... ¿Y la madera dónde la compras? ¿En España se puede
0: conseguir buena madera en España también? Es eh, ¿Al menos en Cataluña o tienes que ir comprándola sí. de otro lado de España?
1: Hay, hay proveedores, bastantes proveedores aquí en Cataluña que están, que están razonablemente bien. Luego hay un gran, gran proveedor en Valencia que es eh, el Blanquer. Blanquer es proveedor para toda Europa y tiene, bueno, es increíble. Y luego hay algunos más así grandes. En los proveedores, por ejemplo, yo aquí en, en mi ciudad tengo un proveedor y el problema que tenemos es que hay muy poquito ejercicio de, de alta evanistería. En, en aquí. Hemos perdido, todos los grandes ebanistas murieron, los que hacían los muebles para Gaudí murieron todos sin pasar el conocimiento. Y nadie sabe hacer nada ahora. <ríe> Entonces eh, tampoco se trabaja en, en macizo. Y encuentras, yo por ejemplo, el distribuidor que voy tiene cinco naves industriales, de las cuales habrá tres más o menos para derivados, una entera para Pino Flandes solo y eh, luego hay una para, para el resto, <risa> uh -huh. hay una nave en la que están todas las eh, coníferas frondosas y exóticas que no son pinoflandes, uh -huh. digamos, para que te hagas una idea, entonces realmente el, el mercado en frondosas de calidad es muy pequeño y a veces puede haber problemas de abastecimiento y así, pero en general se encuentra uh -huh. y yo además tengo la suerte de tener un aserradero en la asociación, de hecho no es mío es de la asociación, tenemos un aserradero y conseguimos troncos y los cerramos y los secamos nosotros sí. ah buenísimo mira Así te, te, hago una, te
0: hago una pregunta ahora antes, que, antes que, se me, que se me vaya tú acabaste de decir que los evanistas de Gaudí de eh, se murieron y no, no le traspasaron sus conocimientos a nadie sí ¿qué consecuencias tuvo en Barcelona y cómo ves tú el tema de, de transmitir lo que uno sabe?
1: vale Uh, bien, en primer lugar, eh, durante la mitad del siglo XX, hubo un, como, en plena dictadura, ¿no? uh, hubo un, como una primera abertura al mundo, quizás en los años 60, y, y eh, lo que te digo,
2: eh,
1: al, si alguien tiene mejor información, por favor, que comente y que, y que diga lo que, lo que piense también. ¿eh? Pero yo creo que en los años 60 hubo como una gran revolución en la que entró el mundo del diseño y del plástico y la Coca-Cola, digamos ¿no? <risa> y, y todo el mundo empezó a tirar a la basura todos los muebles de la abuela todo el mundo empezó a cambiarlos por muebles de colores como los que vemos en las películas de, de yes, eh, no, bueno, sí iba a decir de, ahora no me saldrá el director español más famoso el de todo sobre mi madre Almodóvar eh, Almodóvar, eso es y las pelis de Almodóvar en un punto muchas son eh, hay, hay, son muy, muy verídicas de la España de, que, que hemos tenido en el siglo XX ¿no? eh, y realmente desapareció todo el conocimiento y todos los, los carpinteros fueron muriendo y el que consiguió adaptarse se ha adaptado a, a través pues, de, de hacer trabajos, a lo de general ¿eh? luego hay excepciones por supuesto pero más de hacer cocinas, instalar puertas, instalar parqués, eh, y el evanista que era capaz de hacerte pues eso, ¿no? Un, un francés Vidal, que, que fue un evanista que llegó a tener 100 trabajadores para, para sí y que hizo muebles para reyes, eh, es, eso no, dejó de existir, sí. Y hoy en día, pregúntale a cualquier carpintero pídele que te haga un cajón con colas de Milano, se lo va a tener que pensar muy bien. Y en el, posiblemente, en el mejor de los casos, saqué una fresadora con una fresa en forma de colas de milano y no un serrucho. Y posiblemente no haya afilado un serrucho en los últimos 20 años, ¿no? Así que hay una parte de esta tradición que está truncada y una de las cosas que yo quiero hacer es volver... He estado estudiando la tradición inglesa y francesa y me gustaría empezar a estudiar la tradición que tenemos aquí. Porque soy un ignorante total de lo que tenemos, y ahí siguen habiendo muchas casas eh, con colecciones privadas súper interesantes ¿sí? y a través por ejemplo de la asociación de estudio del MOPLA asociación de estudio del mueble que tiene sede en el museo del diseño de, de Barcelona eh, sé que se están haciendo visitas a colecciones privadas y hay mobiliario del siglo XIX, siglo XVIII fabricado aquí que, que uf, tengo unas ganas de echarle las manos encima eh, o, o el ojo, por lo menos. ¿no? Eso es
0: tan importante que es una de las cosas que nosotros tenemos la posibilidad de hacer eh, en Mumsteads. Que la red, mm. una de las, bueno, está la educación que uno recibe ahí es excelente, de primera calidad, o, pero la, la cantidad, la red de contacto que tiene Mumsteads... Y la gente que trabaja en MAMSES es increíble. Entonces siempre cuando nos llevan a, a museos, a castillos, donde hay muebles que tienen 300 años y que están igual eh, y de muy buena calidad y donde tú puedes tener una cierta información de qué herramienta ocupar o las herramientas están ahí. O sea, hay un castillo que se llama, que está muy cerquita de donde yo vivo, que se llama School Cluster. Y ese sí. castillo tiene muebles, por ejemplo, de, del 1700. Y aparte de tener los muebles, están las herramientas con las que se construyó ese mueble. Entonces, ahí es para ir y solamente así como recibir información y poder mirar y todo. Pero claro, cuando uno puede ir como, como visita y obviamente está la cuerda y eso, pero cuando vas a través de la universidad, o con la universidad, perdón, eh, tú vas y el profesor que se llama Yuwan, él va y se ponen los guantecitos blancos, sacan la cuerda, te acercan al mueble y él te saca las cajas, te las muestra, ah. te muestra los detalles y uno así como que ya, ahí cuando uno dice haber postulado a esta universidad y haber entrado, todo vale ah. la pena, sobre todo por lo que dices tú, sobre todo si eres y para ver algo como se hizo hace 100, 200 y 300 años, ahí está. Ahí está, entonces la, la, historia, la historia está, está viviente, la, saben el nombre del de, de, de evanista que lo hizo, saben el nombre del de los, de los, título de oficial que tenían, la gente que era vivante del evanista, tienen todo, todo eso documentado, o sea, por eso Suecia en esta parte de la historia, de la historia del mueble es como un libro abierto, una enciclopedia donde tú puedes acceder a todo ese tipo de información, los que le hacían las cosas al rey, los que le hacen las cosas a este, este otro, para tal el castillo está todo documentado entonces, qué maravilla
2: entonces por estoy eso, vapeando ahora
0: <risa> pero cuando quieras venir tienes que, tienes que decirme y eso se arregla eh, oh. Aparte, aparte que aquí voy con la red de contactos se dice intendenta quizás la, la persona que está a cargo de ese castillo de todo lo que, que, lo, la, que los muebles se mantengan bien y todo ella estudió en Manchester.
1: Ay, qué bueno.
0: entonces si te vas como por varios castillos aquí en en, 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 en los países nórdicos siempre siempre hay uno que estudió en Malmsted <risa> hay un, hay un sí. Malmsted que le decimos nosotros que está metido en alguna parte Siempre hay uno. Entonces tú vas, lo uh -huh. llamas a él y dices, oye, ¿queremos ir con esta clase? Ah, venga, ni un problema. ¿Qué día? Y ya está.
1: Ah, qué bueno. Sí,
0: esa es una, una de las como grandes ventajas que tiene y espectacular. Pero, <coughs> mira, me gustaría hacerte esta, esta pregunta y espero espero poder formularla bien para que me entiendas bien, porque si bien tú, tú, me, tú mismo mencionaste que, que las clases es algo que te ayuda a mantenerte económicamente... Uh -huh pero me tocaste, tocaste el tema de, de transmitir los conocimientos. ¿Cómo, ¿Cómo ves eso tú y cómo ves ese balance? Que, que te, la, te la pregunto ahora hoy también porque te la iba a preguntar después, pero era como, ¿cómo lo ves eso tú, la transmisión de, de los conocimientos? ¿Y cómo te ves en, en un año, en tres y en cinco años más?
1: Vale. Pues, um, para empezar, mi madre es profesora. Ya. <ríe> Entonces hay, hay algo en la enseñanza que... Que, que, que es relativamente natural o que yo he visto desde niño. ¿no? Um, y realmente salió casi por casualidad. Fue Carlos de, de Artalla Barcelona, que me encontró por Facebook hace años, y me dijo, oye, ven y conóceme, y charlamos un rato. Y le fui a visitar y me dijo, mira, estoy aquí, tengo mi, mi escuelita de, de, de talla, y si quieres venir a dar algún curso de lo que tú haces, eh, encantado. Yo pensé, ah, pues venga, vamos. Y fue, nació por casualidad. Sí. Y curiosamente me di cuenta de que es algo que, que me gusta mucho, mucho, mucho. Eh, porque es revivir el aprender cómo se hacen las cosas. Y el, este, el cómo, es, para mí es mucho más importante que el qué. Um, me da mucho más placer el cómo hacemos las cosas, ¿no? Y cuando encuentras alumnos con los que compartir eso, eh, aparte de que son, son mis amigos los únicos con los que puedo hablar de estas cosas, ¿no? de las cuñas, de las caja y espiga con cuñas y esas cosas, no puedo hablar con, con mucha gente más. ¿no? Entonces realmente se, se, hemos generado lazos con algunos muy bonitos, muy profundos. Hay algún alumno también que quizás habría sido mejor que hubiese ido a otro tipo de formación porque la que doy yo es muy técnica y muy en profundidad, y si alguien de los que nos está escuchando eh, se está planteando si apuntarse a un curso de cerámica o de carpintería, eh, si quiere el de carpintería que no venga conmigo, mejor. Eh, yo eh, Estoy buscando gente comprometida y que realmente quiera ir en profundidad, no entretenerse, sino no solo entretenerse, sino a tener un aprendizaje y una experiencia significativa, ¿no? Y cuando conseguimos eso, que es en el, te diría, el 80% de los alumnos o el 90%, realmente la experiencia es extraordinaria. Es una forma de transmitir el conocimiento, de recuperar nuestra cultura y, um, y, y es esencial, uh, aunque no esté reconocido a nivel social aquí todavía, mantener esta cultura, promoverla, el vocabulario que va asociado, el, el, todo lo que tiene que ver con con lo que damos en las clases tiene un valor cultural y social que yo creo que es importante entonces por un lado es gratificante para mí y para los alumnos o para la mayoría y, um, y también yo creo que tiene un gran valor así que realmente lo disfruto y espero no dejar de dar clases nunca sí es cierto que estoy dando más clases de las que debería creo uh, especialmente este año de pandemia ha sido duro y he perdido un poco la, la, la joie de vivre no, he perdido el, ese. Por, porque he ido muy apretado con muchas cosas y, y además estoy fabricando también. Entonces eh, me gustaría llegar al punto en el que puedo dar clases, pero no, no tan intensamente como ahora. Mm. Eh, Mira, sin embargo, lo, creo que consigo digo... mantener la calidad y el, y el buen año.
0: ¿eh? Sí, está bien. Pero te lo digo sinceramente,
1: eh, tú estás recién empezando, Germán no, sí, no, sí, sí, no te apures,
0: que, va, que vas bien.
1: Sí, espero, espero que... Sí. La verdad es que estoy, estoy contento. Y ha sido con la ayuda de mucha gente ¿eh? que he conseguido... Eh, yo recuerdo en 2015 estaba... Pensaba, cuando tenga 40 años tendré un taller con máquinas. Y ojalá entonces pueda empezar a hacer alguna cola de Milano. ¿no? Te,
0: adelantaste, te adelantaste ocho años, siete, ocho años.
1: El, el, plan era, bueno, el plan era hacer cocinas y suelos y lo que hiciera falta y perder la espalda para ganarse un sueldo y pagarse las máquinas. ¿eh? Mm. Eh, he tenido la suerte de que la formación funciona y que la gente está contenta y que repiten, la mayoría. Mm.
2: Eh, y Porque sobre final, todo repiten
1: o sea, los que me gustan. Al, <ríe> eh, al final son
0: tus mismos alumnos, tus mismos estudiantes los que te hacen la, la publicidad.
1: En parte sí, y en parte es Instagram y YouTube. No, no, pero, pero me que refiero
0: que, que ellos te, van, te pueden dar una buena referencia de lo que de lo que se pasa ah, ahí, sí. porque por, por, por YouTube o, o por Instagram se puede ver algo, pero si yo sé de alguien que, que estudió ahí, voy y le pregunto a él, oye, ¿qué tal el curso?
1: Sí, 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 y algunos se convierten en amigos, ¿no? Uh -huh. Y quedamos luego para, para hacer barbacoas y cosas así.
2: <risa> Increíble.
1: Uh, sí, es muy bonito, es muy bonito realmente.
0: Sí. Tú, tú, tú Entonces tu taller tienes como una mezcla análoga y una mezcla de, de maquinaria eléctrica, por así
1: decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Uh, a mí me encanta la maquinaria también, me encanta cuidarla, me encanta ponerla a punto. No me gusta restaurar máquinas ni herramientas, pero me gusta tener una herramienta buena, una máquina buena y cuidarla y saber que está perfectamente calibrada eh, me da un gran placer. Y eh, me gusta todo el trabajo, el trabajo vasto, el trabajo de músculo, de pasar del tablón en bruto a, a caras, superficies planas y escuadra, todo eso me gusta hacerlo a máquina y lo disfruto mucho. Eh, y no me lo pasaría bien haciéndolo a mano, como se lo pasa bien Israel Martín, que saca un serrucho y una garlopa y se pone a sacar piruta y... Uh, yo cuando saco Bruta es más para hacer pequeñas correcciones para refinar lo que me dejan las máquinas y uh, he encontrado un equilibrio que a mí me gusta, me gusta mucho me permite ser relativamente eficiente y obtener la precisión y el acabado que me da un buen cepillo, un buen formón um, y, y me gusta poder jugar en, en los dos mundos y uh -huh. sacar lo que a mí me interesa de los dos mundos y es válido cualquiera de las dos. A, a quien venga a decir que lo suyo es lo mejor y que los de, lo de los demás no vale para nada, a esa persona es mejor no escucharla, yo creo. Eh, cuando yo vengo a Israel y cuando veo trabajar a Israel, es una, es una maravilla, ¿no? Y es increíble. Pero no es la única manera, hay otras maneras. Y cada cual ha de encontrar la suya. Y Israel tiene una, una muy buena metáfora que creo que la dijo en tu entrevista, ¿no? A hacer un mueble solo con herramienta manual es como subir el Everest eh, sin, sin oxígeno y eso tiene un valor intrínseco enorme, pero no es la única manera de subir el Everest, hay otras y hasta incluso quizás podemos subir con drones o un globo <risa> sí. o tirarnos desde el espacio, en un, yo, yo qué sé, eh, y cada cual, el, el mundo es bello porque es diverso y eso es importante que lo mantengamos también.
0: Sí, yo creo que hay un dicho que es como cada cada maestro con su, con su libreta y, y cada sí. uno al final tiene escribe su, su propia receta. Eh, uno puede tomar cursos contigo con Israel, puedes tomarlos conmigo, pueden estudiar en Manso, puedes estudiar en, como Joana en Capela. Al final es uno el que elige cómo hacer y la y la metodología que uno tiene. Eh, mm -hmm. Mientras a uno le resulte y se sienta bien, ya está, ya está. Lo, sí. lo que yo siempre discuto, sí hay maneras de hacer bien las cosas y hay maneras que, que, que están mal, sobre todo cuando son los conocimientos de la, de la madera y su movimiento. Que eso es un tema que yo, que por ahí sí. siempre, siempre lo he discutido y por ahí donde yo trato de, de ir, digamos, eh, inculcando o atacando ciertos vacíos que hay. Eh, mm. Al menos lo que yo me doy cuenta de la gente que me escribe, por ejemplo, de Chile, que sí. me dicen así como, oye, pero esta madera, el otro día se me, me escribió un, un, una persona que me sigue y me dijo, mira, tengo, eh, tengo todo esto esta madera tangencial, me dijo, para hacerme un banco y yo lo miré y le dije, ya, pero lo que yo veo no es madera tangencial yo veo como tipo tronco que tienes la médula de la, de la, de, de, de la madera y... No te va a mm. servir, yo no, no veo que haya algo tangencial o sea, Lo que yo veo que de esa madera de Esos tablones cuadrados que tú tienes tienes Puedes ir fileteando y hacerlo de otra manera mm. Y claro le, le, Él fue al link que yo tengo en, en, en Instagram, que explicaba eso Y después fue a ver el, 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 el post que tengo en el blog Y ahí lo entendió, me dijo Bueno, gracias, ahora entiendo Ahora entiendo mm. que por qué me dices que no, que no funcionaba Entonces trato de ser lo más Consecuente posible de poder enseñar lo que yo digo que, que hace un poquito falta hay gente que me dice oye está muy básico pero es que yo es que yo no 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 le estoy dando clases a la clase no clase entre comillas a la élite a la de la evanistería Mundial. Yo doy clases de, o sea, escribo información sobre Evanistería, que por uh -huh. ahí el que sabe y el que no sabe puede aprender algo, ojalá aprenda algo y ojalá de repente lo quizás lo compartan con alguien que lo pueda llegar a necesitar, ¿sabes? Como, uh -huh. Eso es lo que a mí me llena, y cuando me mandan una foto de gente que yo no conozco y me dicen, mira lo que hice, a partir de la información que tú compartiste, es como, guau, mm. wow", ahí mi, mi corazón de banista y de, y de, de profe se, se llena un montón, y me, me, me ¿cómo se dice?, se gratifica todo lo que, todo el tiempo que al final uno se da, porque sea... Eh, siempre digo mis ilustraciones no son buenas pero siempre me doy un tiempito de tratar de hacerla lo mejor posible de hacer, de hacer un video y, y subirlo es como dale ahí está para, que, para el que lo quiera ocupar ahí está y ojalá le sirva
1: y, y, si me permites los contenidos que estás generando son fantásticos y realmente interesan mucho y creo que están muy bien resueltos y muy bien explicados el otro día encontré a un alumno inspeccionando mi banco buscando la, la alternación de la, de la orientación de los anillos, ¿no? Y dice, Germán, aquí, aquí te has equivocado. Y de sí, no, compañero, sí. es que no pude alternarlos todos porque no siempre salen el mismo número sí, de cada... Sí, es que, claro. igual claro. Igual siempre, claro, hay gente que
0: me dice así como que... O me escriben y me mandan el, las fotos de otra persona que está trabajando... Del trabajo de otra persona, perdón, y me dicen, oye, esto está mal. Y yo digo, no, no está mal. Lo que pasa es lo que yo escribo es como que la... La, la teoría principal tienes que entenderla así pero si te saltas una tabla no, no te va a hacer mayor, ma, mayor diferencia eh, mm. y lo que yo digo yo no, no es que yo diga yo tengo la razón y todo el mundo tiene que ser así es como, ahí hay una información de que yo la aprendí la aprendí de esta manera y eso es lo que estoy compartiendo yo no quiero imponerme ante nadie, y el, la persona que quiera ser tabler, tabló o esas mesas con, con la madera llena de nudos, que lo haga. Si a esa persona le, le va bien, que lo haga. Yo no me voy a meter. Lo que yo compartí es la manera que mm. yo tengo de ver, la manera que yo enseño, la manera que yo aprendí. Ahí está. Si te sirve, bien. Si yeah. no te sirve, bien también. Dejemos la que, que, el que el que la pueda necesitar, ojalá la encuentre.
1: Realmente el, el comportamiento de la madera es algo muy, muy desconocido. ¿eh? Uh, y algo que, que, que es exigente, digamos. Mm. Hay que estudiarlo. No, no es que sea enormemente complejo, pero hay que encontrar esa información y hay que aplicarla en las soluciones constructivas. Y muchas veces, muchas veces veo ejemplos de, de errores, de, de estructuras que están resueltas igual desde la estética, pero que ves que eso en 10 años va a estar lleno de rajas. Y, y es una lástima que... que, que, que falte este, este punto ¿no? y creo que es muy importante este tipo de información que tú estás transmitiendo además para el mundo hispanoparlante creo que es valiosísimo porque estamos despertando ahora no, no sé si es una pregunta para ti, ¿cómo está Latinoamérica con esto? Um... Mira, hasta donde yo entiendo y yo hablo de, de la información que
0: a mí me dan eh, a través de redes sociales y la información y lo que yo veo a través de redes sociales, entonces principalmente de Chile porque es del país donde yo tengo más feedback pero también ahora mucha gente me escribe a mí de, de Argentina me han escrito de, de Ecuador de Uruguay de Colombia y y todo lo que lo que toda la gente está esperando que se abra una escuela de banistería mm. todo el mundo quiere todo el mundo quiere aprender más pero el, el, la información que hay es limitada eh, en Sudamérica lamentablemente es la, la, la base que uno tiene de inglés, por ejemplo, no es buena o, 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 o no es suficiente quizás, como para que te compres un libro en inglés y empieces a leer en inglés y te empiece te a inculcar porque información en inglés hay mucha en alemán, olvídate en sueco nosotros mm. tenemos un montón pero no encuentro que en español haya, haya mucho o yo no he dado mucho, yo, yo todo lo que estudié lo estudié en inglés y en sueco mm. entonces me cuesta a mí recomendar un libro pero toda la gente está buscando mucha más información. Y, y, y por eso cuando a mí me dijeron, oye, podrías tener tu podcast o tu, o tu blog en inglés para que abarque mucha más gente y tengas un montón de seguidores, como que a mí si me sigue 10 o me siguen 100, 100.000, me va a ser igual de feliz. Yo la información que comparto es como para que, que pueda llegar, a, como siempre digo, que llegue ojalá a la gente que la pueda necesitar. Yo mm -hmm. no me quiero imponer a nadie... Eh, simplemente si tú quieres buscar una información que está bien hecha ok, tómate los cursos de Germán tómate los cursos con Israel eh, búscate los cursos de tal, de tal persona, léete este libro eh, lo que yo estoy compartiendo es gratis, por favor, léelo date el tiempo de leer, que son 10-15 minutos de lectura, mírate el video y trata de aplicar, que es lo único que yo pido, sí. pero claro el tema de Sudamérica está... Está complicado eh, porque no hay escuelas formales, yeah. eh, entonces hay 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 mucho curso, al menos lo que yo entiendo, en Chile curso de fin de semana, pero poco poca escuela formal, por así decirlo, y, y por ahí ha, ha habido un interés de una universidad en abrir algo, pero te piensan lo que hablamos al principio, que piensan en una en una en un curso que tiene que tener 40 40 estudiantes, porque si no no vale la pena abrirlo. Y, y ahí es uh -huh. donde, donde se, va ser, se va a generar más de lo mismo y de lo que yo no, no, no soy partidario y tampoco me gustaría ser parte. Yo, yo voy por el otro lado, yo siempre voy a, a apostar, poner mis fichas por el lado de más de la pedagogía que, que el lado de,
1: de ganar dinero. Mm. A mí me gustaría poder hacer las dos cosas, ¿no? Eh... Empezar ya a tener más venta de mobiliario De hecho, mi, mi plan un poco es combinar la formación con, la, con las ventas de mobiliario ¿no? A nivel igual de, de facturación.
0: Por que te interrumpa, pero igual eso sí. es un... un eh... A ver cómo lo, cómo lo digo, pero no, no, no es un riesgo, pero al final es algo que tú tienes que, que decidirte un poco. Sí, Porque a mí o también, una cosa o es sea, otra, ¿no? Sí, yo, yo fabrico como dos, tres cositas al año porque, porque no me da. No me da el tiempo. A mí me gusta investigar. Me gusta hacer un montón de trabajo. Me gustaría mm. pasarme la que sé yo. Haciendo Colas de Milano. Y las cajitas que yo tengo dibujadas. Tengo como 15 proyectos dibujados. Pero no alcanzo. No alcanzo yeah. porque... porque dos clases de lunes a viernes. Eh, el, el, fin de semana, el fin de semana para mí es sagrado con la familia. Entonces mm. no, no... No me da el tiempo. entonces si, si Por lo general es como... Si, aparte, yo trabajo en el taller de la universidad. Si tuviera taller propio sería distinto. Yo creo que mi sueño es comprarme una casa y tener un estudio atrás, así como un mm. estudio pequeñito, así como de 3x5, quizás y tener mis cositas y hacer mis detalles de, de mis cosas un, un par de horitas, qué sé yo. Pero cuando das clases, cuando tienes ya tu trabajo formal, eh, es complicado dar el, a darse el hacerse de tiempo para, para poder fabricar más muebles de, y creo que a uno le gustaría pero es una sí. conversación que por lo general tengo con los que eran mis profesores y que ahora son, son mis colegas que, que dicen, mm. o sea, también me dicen Sebastián, ya, ya, ya es hora ellos, ellos siempre me dicen me, no, nos encanta tu trabajo nos encanta cómo tienes, cómo tienes el taller tu relación con los estudiantes y todo, nos gusta pero ya es hora quizás podrías probar, probar tu ala en otro lado para que te puedas desarrollar y desenvolver mejor. Yo, yo siempre insisto de que, que yo no tendría la, la, la posibilidad de desarrollarme y de investigar tanto como lo hago y hacer un podcast y hacer un blog si es que yo no estuviera mm. trabajando en Manstead. Si, si yo me salgo de ahí y tengo mi propio taller, va a ser 100% el foco de eso y se acabó el blog, se acabó el podcast... Se acabaron las sí. clases y, y solamente enfocarme en, 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 entre comillas, ser empresario.
1: Sí, yo, yo, estoy, yo estoy enfrentándome a esa realidad. No, ¿no? Todavía no, no, he, no he agotado todos mis, mis recursos, mm. pero yo no tengo hijos y eso significa que tengo más tiempo disponible y no tengo fines de semana. Yo descanso un poquito cada día, uh, pero no paro mm. y llevo años ya así. Y no sé si podré sostenerlo tampoco. Mm. Mucho más tiempo. Eh, pero igual. todavía quiero, quiero construir una pequeña colección de mobiliario y tratar de hacer marketing. Uh, no sé si conseguiré. Claro, yo tampoco estoy dando clase todos los días. Estoy solo clase dos días a la semana, más la preparación de los materiales y tal, con dos días y medio, ¿no? Es otra situación. Uh, eso significa que tengo más tiempo para fabricar, aunque seguro que cobro mucho menos que tú, ¿no? Pero. Uh, Sí, creo que va a llegar un momento. Para mí, más que nada, va a ser tomar la decisión de si realmente me meto a hacer muebles y venderlos o hacer muebles para mí y para mis amigos y para regalar. Mm. Y en es, es, eso es lo que te decía de convertirme de nuevo en un aficionado. Mm. Que mi tiempo libre sea para hacer lo que yo quiera sin ningún tipo de limitación.
2: ¿no? Mm. Uh, muchas balance,
0: veces... Es el balance que al final todos estamos buscando y que, y que al final te lleva a tomar decisiones grandes.
1: Sí, supongo que sí. Veremos a ver cómo, cómo van las cosas en, en el futuro. Uh -huh. este, está siendo un año realmente de enfrentarme a eso, ¿no? de ver eh, cómo estoy en el punto en el que podría comenzar a intentar uh, uh, formar a mis propios oficiales y cogerlos de aprendices y tratar de hacer una campaña de marketing fuerte e intentar vender o, o por el otro lado, ¿no? Quedarme solo en el taller y hacer lo que yo quiera sin pensar si um, si será fácil de vender o no. ¿Y abrir una si... escuela? ¿Eh? ¿Y abrir una escuela? Abrir una escuela. Esa es una, una de las opciones que están abiertas también, pero creo que me pediría mucho más de lo que, de lo que La, estoy dispuesto ahí, a dar.
0: Ahí sería 100% enfocarte en, en enseñar más que en fabricar.
1: Sí, y yo en el momento en que dejo de fabricar me, me marchito, la verdad. Eh, necesito como mínimo dos días o tres días estar solo en el taller en silencio con mi, con sí. mi madera. Sí,
0: sí. Y igual pude negociar mi contrato en, en Mountset de una manera bien, bien especial.
2: Mira. <ríe> sí, sí,
0: porque sí, yo también le dije lo mismo. O sea, yo, yo hago todo lo que tú me pedís, pero yo, cierta cantidad de días. Yo. Mm tengo que tener el espacio para poder desarrollar cosas que, que inspiren a los estudiantes porque eso es re importante que al final tu, tu profesor, que pasa si lo hablamos más como en idioma de taller, pasa a ser tu maestro. Sí. El maestro no solamente está con el látigo dando órdenes, sino que el maestro tiene que inspirar, inculcar y, y, sí. y darle esa, ese toquecito extra que, que, y exigirle a tu, a tus aprendices oficiales que, que de una manera... X de trabajar, ¿no? Uh -huh. eh, dos preguntas, eh, Germán, para ir terminando. La importancia de tener buenas herramientas y
1: herramientas uh -huh. de calidad. Vale, he visto mucha gente abandonar porque, no, no porque no sean capaces, sino porque o bien no tienen los conocimientos o bien no tienen las herramientas adecuadas. Y hay herramientas que tienen un límite. Y si tengo los conocimientos es fácil porque me doy cuenta de que la herramienta ya no me da lo que estoy buscando. Y en ese momento es el, es el momento de, de ir a herramientas de mejor calidad. Y es muy importante. Es decir, eh, yo no podría hacer mi trabajo al nivel de calidad que quiero hacerlo sin los, las mejores herramientas en el mejor estado de, de conservación posible. ¿no? Y realmente hay una diferencia. ¿no? Cuando hablamos de cepillos... Un cepillo que tenga la suela realmente bien rectificada cuesta mucho dinero, pero vale el esfuerzo en el momento en que tú eres capaz de, de imponer eh, la planeidad, por ejemplo, en, en un componente de mobiliario a unas tolerancias de la cuarta parte de una décima de milímetro. Entonces sí vas a necesitar una herramienta, si no, no lo conseguirás, simplemente no es posible. Eh, así que es, para mí... si Podéis, quien está escuchando, es mejor ahorrar y comprarse la, la mejor herramienta que pueda en unos meses que no empezar por algo malo que no nos va a llevar de una parte. Y cuidarlas, creo que es muy importante también. Mm. Sí. Cuidar una herramienta, evitar que se forme óxido es esencial, mantenerlas afiladas, todo eso es... es uh... Y sí, la calidad para mí es importantísima. Y, de hecho, los, los, eh, estos años que llevo, justo empezando, todo lo que he ganado ha sido volcarlo todo a invertir en, en buenos agentes en buenas máquinas, en buenas herramientas. Y ahora ya estoy en un punto en el que inversiones fuertes, fuertes, creo que no voy a tener que hacer muchas más, ¿no? Pero es difícil. Y sé que al principio yo partí casi... Y sé que es muy difícil. Se hace una montaña. Pensar, jo, ¿cómo voy a tener yo un taller con todo lo que hace falta, ¿no? Siendo miles y miles y miles de euros. Uh, pero poquito a poco. Y creo que hay, que hay que darle importancia. Eso de yo me apaño con un serrucho de ferretería que me cuesta cinco euros, eh, está bien para apañarse. <ríe> pero no para hacer el mejor... O sea, no para explorar mis propios límites y mis propias capacidades en la fabricación de mobiliario de la más alta calidad posible.
0: Sí, yo también comparto eso contigo que es muy importante eh, por ahí ahorrar un poquito más y verlo la herramienta que te compres como una inversión y no con algo que te saque el paso. Mm. Eh, yo creo que hay que pensar un poquito así porque al final la, la inversión es para uno mismo eh, y tú eres, tú eres la persona que, que va a ocupar esa herramienta. Última pregunta, Germán. Eh,
1: sí, un, solo una cosa más. ¿Sí? Eh, además de todo eso, es mucho más ecológico y mucho más sostenible. Comprarse el último atornillador de tu vida que comprarse tres malos. Sí, sí. Un pequeño apunte. Sí,
0: toda la razón. Toda la razón. ¿Algún proyecto soñado, digamos, mueble? Mm. Más que más que proyecto así como, como escuela, como esto, que sé yo. Si
1: sí, sí, sí. Eh, pues sí, tengo muchos eh. diseños que estoy haciendo ahora. Normalmente los se me ocurrieron hace años y los voy trabajando y validando durante años, de hecho. Y estoy empezando a descartar algunas cosas y se me están ocurriendo algunas nuevas que me interesan mucho. Quiero hacer una rinconera, un armario de dos metros de alto, eh, que tenga sección en forma de la cuarta parte de un círculo, digamos, con las puertas redondeadas Um, y ese es un mueble que tenía mi padre en su casa y, y que yo terminé vendiéndolo pero lo recuerdo de memoria y tengo muchas ganas de hacerlo con las uh -huh. puertas en armazón y plazones pero redondeados y eso va a ser un reto muy interesante también uh -huh. ese es uno que espero poder hacer el año que viene y luego quiero hacer un canterano este secreter con la tapa que se abate para escribir tan típico de siglos anteriores de esos tengo ganas de hacer uno también Um, y uf, ideas un montón pero sí. esos son dos que ahora me están viniendo mucho son, sí.
0: son muebles súper interesantes sobre todo con las puertas redondeadas un mueble mm. muy complejo que te, obviamente que te va a tomar un tiempo pensarlo Cómo lo va, cómo lo va a hacer sí. mira nosotros hemos hablado bastante abiertamente y bastante extendido de distintas cosas sin yo creo que guardando, guardarnos mucho pero ¿hay algo que le quieras poder decir a la, a la, a la gente, no al que quiere empezar, sino que al que está al que ya está trabajando y, y tiene su taller? ¿Algún, mm. ¿Algún dato, algún consejo?
1: ah Escucha, escuchar, escuchar es muy importante en el trabajo. Yo creo que conseguir ese espacio de silencio en el que uno ah, es capaz de darse cuenta de cómo está trabajando. Y olvidarte no solo de, de la radio mental que tengo encendida, sino de todas esas expectativas. Muchas veces es un, como una radio emocional, digamos, de estrés, de nervios, de ganas de acabar rápido, de ganas de que salga bien, de miedo a que salga mal. Si yo consigo liberarme de todo eso y poner mi atención no dividida en la tarea que estoy haciendo, para mí es una experiencia de libertad extraordinaria realmente extraordinaria y creo que ahí es donde nace el trabajo el trabajo de verdad el trabajo realmente significativo cada uno en su nivel um, pero ahí es donde se aprende bien ahí es donde se hace algo que valga la pena y um, creo que ese es un buen consejo y una, gran, una máxima que es persevera y triunfarás esa es para todos, yo creo, a mí me ayuda mucho
0: Sí, yo eh, comparto lo mismo contigo eh, para poder alcanzar las metas que uno tiene es cosa de, de trabajar y tener la convicción de que uno lo va a lograr, nada más eh, Germán, yo te agradezco mucho mucho el tiempo que te, que te tomaste para hablar conmigo y poder compartir esta, esta conversación con, con la gente y espero poder visitarte lo más, <ríe> más pronto que tarde eh, en tu taller y poder compartir ese café que te tomas en la mañana eh, mm. conversando de, bauma, de muebles de banistería de artesano y, y poder seguir compartiendo conocimiento de verdad muchas muchas gracias
1: muchísimas gracias a ti realmente un placer y eso de ir a visitar, uh, visitar los castillos e ir a visitarte igual la igual te tomo la palabra eh sí está cuando nos quieras vemos por allá te cuando, quieras. cuando
0: tenga cuando tenga el tiempo me dices y,
1: y ya está Saralia. qué bueno pues vamos haciendo <risa> correr.
0: Hasta la próxima y a toda la gente que, que, que escuchó esta conversación Se lo agradezco mucho Compartan con la, con la gente Que quizás pueda encontrar Que esto fue interesante Y hasta la próxima, chao Que vaya muy bien